som ägnade hela sex spalter av sin recensionskonst för att visa att genetik är fullständigt mekanistiskt. Och han var en auktoritet på det. Han hade hört sin butler nämnande vid frukosten. Och det här gjorde honom till en auktoritet. Så han förklarade sen hur fullständigt mekanistiskt det var. Ni förstår, metodik är inte nödvändigtvis mekanistiskt. Den är rätt och slätt exakt. För att upptäcka någonting inom humanioran då skulle det inte vara för mycket begärt att de som ägnar sig åt denna utforskning hade en viss utbildning i fysik vilket skulle ge dem något kunnande i det verkliga universums uppbyggnad i kemi vilket skulle ge dem något kunnande i den exakta uppbyggnaden av det material de slarvade med och i matematik vilket skulle ge dem ett disciplinerat tänkande kompetent nog att kunna bedöma de lösningar som de trodde att de hade kommit fram till. Det minsta man kan begära av var och en som bedriver forskning i vilket område som helst skulle vara för det första att de har någon uppfattning om det universum det området existerade i. I det här fallet det materiella universumet, det fysiska universumet. Och det kräver en fysiker eller en bakgrund inom fysik. Nästa sak som skulle krävas skulle vara, som jag redan har sagt, helt enkelt strukturens beståndsdelar. Och slutligen att ett precisionstänkande, en precision som har utvecklats mycket omsorgsfullt under många, många tidsåldrar och som nu kallas matematik. Att denna exakthet och disciplin skulle tillämpas på det ämne som studerades. Och om de här sakerna nu är tillgängliga för människan. Fysik, materiens faktiska sammansättning och metodiken att tänka över problem som den representeras i matematiken. När nu dessa är tillgängliga för människan. Om de verksamheter som sökte fortsatt överlägsenhet i området humaniora eller tänkandet, vilka skulle vara psykologi, sociologi och medicin, om dessa önskar fortsätta sin dominans i det området av mänskligt tänkande eller mänskligt farande, så skulle man minst förvänta sig att en psykolog skulle vara utbildad i de vetenskapliga metodikerna för 1. matematik, 2. kemi och 3. fysik. Det skulle vara det minsta man skulle kräva av honom. I sociologi, om man skulle studera sociologi, skulle vi alltså till fullo förvänta oss att var och en som ville vara ordentligt rustad för att göra det skulle ha till hands alla verktyg som fanns till hands i samhället idag. Vilket skulle vara matematik, kemi och fysik. Och vi skulle förvänta oss att var och en som hanterar en maskin, känd som den mänskliga kroppen, vilken fungerar helt och hållet enligt fysiska principer och åtlyder de lagar som hittas i grundläggande fysik. Att han skulle vara utbildad inom området fysik för att kunna förstå den mekaniska aspekten av människokroppen. Och det skulle vara en läkare. Ah! Men en läkare är inte någon fysiker och skulle bli helt chockerad om man skulle informera honom att Min herre, för att fortsätta fuska runt med kroppar 
borde ni ha en viss uppfattning om de mekaniska principerna. I varje fall de som har att göra med muskler. Ni förstår, en muskel är en mycket intressant mekanisk sak. Den förändrar massan i ett område och får således en sammandragning. Den förändrar massan och får en utvidgning. Om ni inte visste något om maskiner överhuvudtaget och försökte förstå muskler, då skulle ni helt enkelt få ge upp. Ni måste helt enkelt se det hela från en medicinsk synpunkt. Så här hade vi alltså till hans i det här samhället väl utvecklade av många, många briljanta personer där ibland Newton, Halley och även Einstein av idag. Vi hade metodik, metoder för att göra saker, metoder för att tänka kring saker.